0: Sumário Cast.
1: Olá, cabeças inquietas que não deixam seus ouvidos em paz. Eu sou o Eder.
0: E eu sou o Diogo, galera. Sejam bem-vindos ao é Sumário isso aí, Cast.
1: Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio desta série sobre empreendedorismo. Nela trouxemos entrevistados, convidados para contar a sua história, do seu, da sua empresa, do seu empreendimento e também os podcasts que influenciaram e influenciam durante a sua jornada. Diogão, chama aí o nosso convidado de hoje.
0: Hoje em especial, a gente, para os nossos ouvintes aí que gostam da parte de desenvolvimento, desenvolvimento de software, desenvolvimento de sistemas e aplicativos. A gente trouxe um convidado bem especial, ele tem uh, uma empresa nesse segmento, ele empreende nesse segmento. E, Ricardo, uh, se apresenta aí para o pessoal, queria que você desse uma palhinha para a gente. Beleza,
2: tudo bom, pessoal? Eu sou o Ricardo Keigo, podem falar Keigo mesmo, estou acostumado assim. É, a CodeHash é uma empresa nesse segmento, então a gente se considera um estúdio, né, um estúdio de desenvolvimento de aplicativos e sistemas sob medida. E a minha história tem muito a ver com a Code Rush. Eu me defino assim, como um desenvolvedor. Né? Hoje eu atuo ali como diretor técnico dentro da empresa e tenho uma história justamente nessa coisa de como ser um administrador e desenvolvedor ao mesmo tempo, sem ter que abrir mão de um e outro. É uma história nessa linha, eu poderia resumir assim.
1: Show de bola, Ricardo! Então, para a gente começar o nosso programa de hoje, eu gostar, a gente gostaria de começar com uma das três perguntas essenciais da nossa conversa de hoje, que é você contar um pouco para a gente, para nossos ouvintes, quem é o Ricardo, de onde ele veio, onde nasceu, onde te conhecer um pouco da história de vida.
2: Beleza, vamos lá. Cara, é, eu, acho, eu, eu me considero assim como uma pessoa que viveu várias vidas, né? Então eu posso falar da minha vida atual ou das outras, por exemplo, eu passei alguns anos na Alemanha, né? Quatro anos por lá aí tá? tenho curiosidade lá, né? tipo, aprendi a dançar salsa na Alemanha. <risos> Bem, é só para dar um, um, um passar rapidamente, né? Eu casei e me separei duas vezes da mesma mulher né? no papel com cartório. Estou passando pelo divórcio de novo aí desde 2017 ainda com divórcio andamento. Então eu tenho uma vida muito é, confusa talvez, né? Cheia de coisas acontecendo ali, né? É, e eu acho que isso também me torna o que eu sou. Eu sou descendente, né? De, de japoneses com brasileiros, né? Então assim. É, tem uma história bem é, de muita mistura de, de culturas mesmo, né? Minha família está uma parte no Nordeste, uma parte pelo exterior, uma parte aqui no estado de São Paulo. É, e eu acho que, falando assim, no geral, né, eu sou essa pessoa que é uma mistura, uma confluência de várias culturas. É, posso falar um pouquinho também assim que a minha história começou lá atrás, né, se for falar do início ali, né numa das primeiras vidas. né A minha história é parecida com a do Rodrigo Cruz, que passou por aqui no primeiro episódio, né que também sou filho de pais separados nesse sentido. Morei também em um monte de, de cidade. Não sei se isso é um padrão, talvez, de empreendedores aí, né, mas isso me ajudou também a entender a, essas diferenças né de um lugar para o outro. E morei em casa de tio, de avô, enfim, foi uma infância... Uh, assim, complicado nesse sentido, né, mas uh, não tenho nenhuma nenhuma é, mágoa com isso, foi muito bacana, porque eu sempre tive o amparo da família, né, e isso me fez muita diferença, né, quando eu entrei no colégio técnico, por exemplo, eu lembro quando filho o meu, meu tio chegou, né, e, e falou que existia esse colégio, eu morava em Jaú, na época, no interior de São Paulo, e ele falou que tinha um colégio bom em Campinas e que era para eu fazer a prova lá. Aí eu fui de carona com a minha tia, me inscrevi ali, fiz a prova, estudei sozinho, nem sabia que existia cursinho, para esse tipo de coisa, e é, foi a primeira conquista, né? Passar num colégio técnico. E ali eu decidi fazer eletroeletrônica, não era nem programação. Eu já programava desde os 13 anos, como um bom nerd japonês que eu era. <risos> Sempre gostei muito de, de programar. assim Eu jogava jogos com os meus primos né e tal, mas eu gostava de ver como que o um jogo era feito e tal. Eu comecei a, a brincar ali no computador meu tio, aprendi alguma coisa. E decidi fazer eletrônica porque achava que programação era hobby, <risos> achava que para um trabalho eu ia precisar <risos> mexer com eletrônica, porque eu vi que meu pai tinha uma boa noção, gostava muito, admirava bastante assim, as coisas que ele fazia em casa com eletrônica e tinha curiosidade de aprender e descobri, meu, foi também, além da, da primeira vitória, foi a primeira vez que eu errei, errei mesmo em alguma coisa assim, primeira falha, né?
1: <risos> Ricardo! É, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou ali por volta dos 13 anos, de repente eu já estava mexendo com programação. É, qual foi o momento, você se recorda do momento em que você... É, em que deu aquela virada de chave, falou assim, opa, peraí, eu gosto disso aqui, eu vou entrar de cabeça nisso aqui, mesmo na sua infância ali, algum momento em que realmente você criou aquela identificação, que deu um match com a questão de jogos, games, programação e etc.? Pô,
2: legal, Eduardo. Eu acho que é uma pergunta que pode ajudar muita gente que está na, na idade de formar uma opinião. O meu filho mesmo está com 17 anos já, <risos> eu ainda não cheguei nessa parte da minha vida, né, quando eu tive o um filho, mas ele fica nesse dilema, será que uh, eu já devia saber o que vou fazer e tal? E, gente, eu não tinha a menor noção de que isso ia ser a minha profissão na época, entendeu? Mesmo quando eu entrei na faculdade, eu também estava com muita dúvida. Mas olhando agora, em retrospecto, né, agora quase aos 40 anos de idade, fica fácil perceber que houve sim, é, houveram alguns elementos, alguma, alguns detalhezinhos que, que fizeram a diferença para mim. Um deles foi uma revista de, de programação, alguns fascículos, era uma série da época, acho que da década de 80, ou, ou início da década de 90, em que uh, eles ensinavam uh, programação para MSX. Né? E Estava na casa de um dos meus tios em Recife, uh, passando as férias lá, e eu via esses fascículos, e fiquei lá, lendo, sabe, fuçando como criança mesmo ali, olhando uma coisa ou outra. E tinha várias ilustrações e uns programinhas. E nessa época, a gente, é, no MSX, só para explicar um pouquinho, né, você tinha que digitar o programa ali, né, primeiro, na, na, no BASIC, na, na tela. O, o MSX ficava ligado na televisão, para começo de conversa, aquela tela verde, né. E ali você ia digitando as coisas, você digitava o próprio programa. Então, se você queria jogar um jogo em BASIC, você podia pegar um desse, uma dessas revistas, digital inteira e aí você podia jogar. Eu aprendi datilografia digitando o meu, meu programa de datilografia que veio num desses fascículos. Porque em algum momento, depois dessas férias, um tio meu não estava mais usando MSX, já era a década de 90, ele é, não precisava mais, já estava obsoleto aquele computador na época. E isso também fez muita diferença na minha vida, porque aí é, eu acabei encontrando uma dessas revistas, acho que ele tinha também. Uh, alguma dessas, e, e aí eu digitei o programa de datilografia, digitei o joguinho do pinguim que fica pulando dos buracos, talvez vocês se lembrem de algum desses aí, acho que era Antártica o nome, <risos> e, e era isso, eu, eu jogava também lá o Nintendinho e tal, mas eu não, não tinha muito dinheiro, né, assim, as coisas que eu tinha eram coisas dos meus tios e tal, eu só tinha um Nintendinho velho ali e tal, e não tinha essas novidades. E eu acho isso bom, na realidade. Eu vejo meu filho hoje com essa é, oferta né de jogos incríveis. E os jogos de hoje são muito bons. Isso não é legal, cara. sabe Vai muito tempo nessa história. Você fica ali todo entretido com filmes incríveis, jogos incríveis. E nessa época, eu acho que muitos passaram por isso. Existia uma... É, existiam menos opções de entretenimento, né? E aí, ao cúmulo de uma criança de 13 anos achar divertido ficar digitando um programa <risos> e, e, e se divertir programando e tal, e que dá um gosto realmente, né? De conseguir fazer funcionar algo. E isso eu acho que é algo que eu levei para mim, assim, né? Essa, esse gostinho de, opa, que legal, eu mesmo posso é, fazer o meu brinquedo aqui, né? Ou essa coisa aqui que pode ser útil para minha vida, né? Aprendi a digitar com as duas mãos, achava legal. E, então passou a ser uma missão de vida aos poucos, né, de novo, não foi alguma coisa que nossa, com 13 anos de idade ou 15 eu, sabe, veio uma luz e disse você vai fazer isso, né eu fui percebendo aos poucos, teve um episódio interessante no estágio que eu tava tentando apontar o lápis né? já no estágio de eletroeletrônica, apontar um lápis com um apontador de gira, assim daqueles parece desanimado. e eu não conseguia usar, e o cara falou, cara, você não é de hardware <risos> Você software, porque você curte programar, não sei o quê. E, e eu não conseguia nem apontar um lápis direito. E na hora de soldar, eu fiz eletroeletrônica, galera, três anos lá no colégio, tal e tal eu ia soldar os cabos lá para a galera usar no laboratório, eu levava meia hora para fazer uma solda e a solda ficava fria e soltava, enquanto meu colega, que também estudou comigo, fazia uns três cabos desses, estavam todos ótimos, sabe?
1: Interessante <risos> isso que você está colocando, porque é, você está falando do universo de eletroeletrônica, é, a gente está falando aqui de programação, quer dizer, é o, é o universo ali né, que se compõe com as suas mais variadas áreas, como todo segmento, como toda área, né, na medicina, na veterinária, na engenharia, é, e você entendeu que a sua área era de software não de hardware, uh, isso aí é, é interessante para as pessoas, para os jovens principalmente, no sentido de eu sou dessa área, eu tenho uma afinidade por essa área, mas existem algumas decisões que eu preciso tomar, mesmo já tendo me identificado com essa área, que dica que você daria para esse jovem nesse sentido aí?
2: Ah, excelente, Eder. Eu preparei para hoje uma, um tema que na realidade eu falo para os meninos da, da Code Rush sempre que eles começam a empresa, que é o tema do ikigai. E essa eu acho que pode ser a minha contribuição tanto para a galera jovem que está iniciando aí e está em dúvida, como também para aqueles que chegaram em alguma altura da, da vida aí e, e a, em algum momento da vida e falaram, cara, descobri que não era isso, sabe? Sei lá, pode ser cedo. Como aconteceu comigo, eu ainda tinha uns 20 anos, mas pode ser já com 40 também. Pode acontecer. E é legal conhecer esse conceito do Ikigai, que é uma palavra japonesa para razão de ser, né? E que é o mesmo conceito que está lá no Soul da Disney, que saiu agora, né? Não sei se vocês assistiram. Sensacional beleza? esse desenho. Sensacional. Sim. <risos> Cara, ele, ele anda lá, tal, né, tentando descobrir qual que seria a vocação, ou a alminha lá, perdida e tal, achando que, na realidade, vocação é uma profissão, e não é. O Ikigai, esse conceito, se vocês um dia tiverem um tempo de procurar na, no Google Imagens, lá, né, escreve Ikigai e busca por imagens, vocês vão ver uns círculos, eles representam dessa maneira. Teve um autor, tem um livro com esse mesmo título, né? que eu acho que é até um cara da computação que escreveu. E é excelente e tal. Ele fala da, das pessoas que vivem muito tempo. Então, tem uma ilha lá no Japão, Okinawa, né? Onde tem a maior concentração de centenários. E o truque dessa galera, se é que existe algum, claro que eles se alimentam, tem a coisa da saúde e tudo mais, mas o segredinho que ele chegou nesse livro é essa razão de ser. E ele representa nesses quatro círculos, que é você, claro, fazer o que gosta é bom, mas é, quando você combina o que você faz, quando você combina uma coisa que você gosta com o que o mundo precisa, isso se torna uma coisa. Eu não vou lembrar tudo agora, tá? Mas vira uma missão. E aí quando te pagam por isso, vira uma profissão, né? E quando você fica bom nisso, é uma vocação. Às vezes a gente acha que as pessoas nasceram com a vocação, né, cara? Não é bem isso, né? Então você mistura tudo isso, você tem uma razão de ser. Então é, às vezes você tá, é, você tá até ganhando bem pelo que faz e tal, mas o mundo não precisa daquilo. Né? ou você não, não se sente realizado, e aí isso não é bom para si mesmo, sabe? Você acaba não estando dentro dessa razão de ser, você acaba não, não encontrando esse conceito que existe, bem estudado, chamado flow, né? Então você não entra no flow, o Sol fala muito desse flow, ele mostra lá e tal, mas a razão de ser, de ser não é o flow ainda, é um negócio que tem a ver com essa coisa de, de fazer algo que o mundo precisa, tanto que eles dão o um exemplo da, do cara lá na, na barbearia, lá, né? e que ele e o cara achava pô o cara deve ter nascido para cortar cabelo e tal não sei o que no momento ele fala, não na realidade eu faço isso porque eu me sinto realizado por causa do meu filho alguma coisa assim puxa olha que profissão boa estou próximo dele alguma coisa nessa linha né e eu escuto as pessoas e eu posso ajudá-las né olha escutei a sua história e tal então não é só a profissão é uma combinação de várias coisas e isso faz muita diferença. Eu só contrato gente né, que está dentro desse Ikigai. Claro, né ajudo as pessoas a encontrarem isso. E eu acho que essa é uma das coisas que tem a ver com o meu, meu papel de gestor né, dentro dessa empresa, que é de software. Então, a primeira coisa que eu tenho que filtrar é o seguinte. Será que o cara está vindo aqui por causa do dinheiro? Será que ele só está fazendo isso porque ama, mas também não sabe produzir? Eu tenho que combinar essas várias coisas. Nas empresas convencionais, a gente tem a tria de missão, visão e valores. Tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Eu começo com missão, visão e valores da empresa, das próprias pessoas, e vou combinando isso. E eu acho que o conceito de Kigai ele é mais amplo. E eu acho que é uma bela dica para a galera que está tá procurando aí refletir sobre os seus caminhos para onde vai e tudo
1: mais. E como tem sido contratar pessoas com essa cultura esses pilares culturais e essa missão, visão e valores tão claros, tão determinados, como que tem sido essa experiência?
2: Cara, tem sido, bom, claro, uma grande satisfação, porque eu gosto desse tema, né? em primeiro lugar, é uma coisa que realmente eu me divirto fazendo, e para a galera que entra, tem uma, uma repercussão muito grande. Tanto que o tema do Ikigai passou a fazer parte da nossa integração, porque um dos colaboradores da Code Hash, né, o Miqueias, que está com a gente há um ano aí na empresa e tal, ele, ele sinalizou, puxa, esse aí é um tema que a gente tinha que trazer na integração. Então, eu realmente tenho falado com a galera quando começa na empresa, né? E, e dentro de desenvolvimento de software tem uma rotatividade muito grande. Então, eu tenho falado desse tema justamente para o pessoal perceber o quanto isso é importante para a empresa e acaba tendo essa repercussão do cara perceber que, na realidade, não é só é importante para a empresa, é importante para ele também. Então, eu diria que, é, em termos práticos, né? eu acabo trazendo é, uma galera que curte o que está fazendo, o que acaba sendo bom para a empresa, porque acaba trazendo é, a, uma motivação intrínseca, né? Então, e eu acredito que a excelência vem de você ficar fazendo várias coisas que o que você gosta, né? Então, eles estão ali fazendo um trabalho que é muito bacana, muito recompensador para eles. E ainda tem esse negócio da pessoa mesmo começar a refletir. Eu acho que logo que ela entra na ponte ela começa... A, de repente, olhar para todos os outros aspectos da vida, né? Porque não é só a profissão. Será que a pessoa está dentro do Ikigai ela vai perceber, de repente, puxa, será que nesse outro âmbito da minha vida aqui, eu estou tá morando aqui, de repente, nesse lugar, ou tá fazendo tal atividade? Ou mesmo a própria Kodihashi, será que era isso mesmo que eu quero e tal? Começa a ter um monte de reflexão. Eu percebo isso e, e as pessoas que estão comigo há um tempo uh, na empresa, elas uh, me mostram com o tempo que que rolou essa reflexão. Isso me dá muita, muita satisfação. Assim, que eles vão mudando, às vezes, ah, eu vou, vou me especializar mais nisso. Tem outro conceito que eu gosto muito, que é o minimalismo. Eu me considero minimalista. Logo, logo na parte da, do podcast eu dou uma dica. Né? E, e, às vezes, é uma curadoria, como vocês fazem com o podcast também, né? uma curadoria da sua vida. O que, que você quer fazer? Você precisa ter essa curadoria. Então, quando a pessoa percebe que, cara, não adianta também fazer isso, esse curso, aquele outro e atirar para todos os lados, sendo que, na realidade, o que eu vim para fazer aqui, onde eu me realizo, o centro, né, esse alvo, está um pouquinho mais para cá ou mais para lá. E aí você abre mão de fazer outras coisas, você passa a fazer o que é essencial, não fica tentando fazer de tudo. Nesse mundo onde tem uma oferta muito grande de tudo, né, de podcast, de cursos, tudo gratuito, né? E, é tudo martelando nossa cabeça, tem que fazer isso, tem que ser bom nisso, fazer de repente vira uma, uma forma de pensar que fala pra você que, olha, na realidade nem é bom você fazer tudo isso, é melhor você fazer menos, mas fazer com mais é, dedicação, mais vontade, sabe, com coração mesmo, isso acaba libertando a pessoa de outras coisas e liberando energia para produzir mais, então... Hoje, por exemplo, eu estou focado na Rush, ela é o meu momento, né? Dentre todas as vidas que eu passei, né? nesse momento eu estou aqui é, de coração na Rush e as pessoas que estão comigo também. né? Isso é, é muito bom. Então, resumindo aqui a resposta à sua pergunta, né? tem todas as todas as vantagens possíveis e até agora uma desvantagem que eu posso sinalizar é que às vezes as pessoas decidem sair. <risos> Porque já tem uma rotatividade de uma forma ou de outra Mas elas realmente, quando saem Eu ouço coisas do tipo Cara, eu fiquei pensando E na realidade, eu adoro isso que a gente faz aqui Mas eu queria trabalhar numa multinacional <risos> falo, Pô, Que legal, cara Eu posso dar todos os... multinacional. Eu trabalhei 11 anos na Bosch Uma empresa <risos> excelente, adoro Morei na Alemanha por causa disso Sou super grato E é muito legal você entrar nessa cara. Então eu dou todas as dicas ajudo a galera sabe, a seguir nessa, nessa carreira Quando é o interesse deles Outros, não, cara, que massa esse negócio, vamos fazer essa empresa junto, vamos fazer esse negócio crescer. A gente saiu de um funcionário que tinha no ano passado, de 2020, né? no meio de uma crise e tal, terminou o ano em... Terminou não, mas em novembro nós chegamos em 19 é, colaboradores, desenvolvedores, né fora a galera de apoio e tal. É, foi uma, uma jornada incrível. É,
1: é incrível isso sair. É, de sair de 1 a 19 em pleno período pandêmico, realmente é uma história de sucesso. Parabéns. Valeu.
0: Sim. E, Ricardo, eu queria fazer uma pergunta para você, cara. Você comentou que você já trabalhou uh, em multinacional e hoje você é, está como empreendedor, você está com a ColdHash. É, o que momento, como que aconteceu toda essa essa transição do, do, do cara que estava lá atrás e estava trabalhando com eletrônica uh, para o cara que trabalhou numa multinacional, morou na Alemanha e hoje uh, o empreendedor... É tendo uh, o seu estúdio, né, o seu estúdio de desenvolvimento, seu estúdio de desenvolvimento de apps e sistemas. Como é que foi essa jornada para você uh, entender que Legal, o seu Ikigai eu... era Puxa, um empreendedorismo?
2: É, se eu fosse resumir a história, porque é longa, cara, é, teria que falar do meu filho, basicamente, né, que foi aquele que veio fora dos planos, né, e, veio, e foi super bem-vindo, ele mudou a minha vida, ainda muda muito, né, eu sou super grato por isso ter, assim, ele veio durante o meu segundo ano de faculdade, então as coisas estavam indo mais ou menos numa linha, é, numa história linear, né, eu tava lá, fiz o meu colégio técnico, descobri que eu queria fazer computação, né, com aquela experiência lá do apontador. <risos> eu tava fazendo engenharia de computação <risos> e tal, e normal, sabe? Fazia os meus freelas, já trabalhava numa empresa de software, gostava do que estava acontecendo e tal, e de repente é, veio essa, essa, essa história, né? Esse acontecimento que não estava previsto, que é a paternidade, né? Maternidade para minha esposa. Então, eu tive que me reorganizar, né? Caiu a ficha. Falei, cara, agora, agora a vida deu uma acelerada aqui para mim. <risos> não vai rolar de fazer no mesmo ritmo que eu estava fazendo as coisas, eu tenho uma responsabilidade <risos> maior, caiu aquela sabe uh, veio para mim pelo menos um sentimento de responsabilidade que eu não tinha até então uh, eu sempre inclusive eu não, não falei mas as coisas eu gostava muito de arte filosofia né eu sempre fui um cara multidisciplinar tem a ver com essa coisa da, da multiculturalidade e tal eu não tinha tanta certeza assim como eu falei para vocês que eu ia para software tá passou pela minha cabeça realmente fazer filosofia como primeiro Curso na graduação. Aí eu só parei de pensar nisso porque eu vi que computação dava dinheiro e eu podia fazer filosofia depois, né? Não querendo dizer que não dá para ganhar dinheiro, porque tem uns caras muito bons aí ganhando, mas eu, enfim, mostrei para você que meu Itgai está muito mais na computação até, né? Mas aí o meu filho chegou e acabou, não tinha mais espaço para viajar. Né, assim, de ficar, ah, deixa eu... Eu fazia Tai Chi Chuan, participava de um ateliê ateli de arte, desenhava, é assim, gente, eu não paro, <risos> até hoje tem esse negócio, né? E aí, é... hora de focar, né? Foi aí que fez a diferença, esse foco, né? Então, uh, depois de cinco anos trabalhando com um grande amigo meu, o Mário Frigério, ele, na, na Saat, né? Uma empresa de software e tal, eu decidi... Uh, participar de dos programas, né, então participei de um, na realidade, que foi o programa trainee da Bosch, acabei entrando lá, coincidiu com o meu final da, da faculdade, né, naquela época, e fui uh, focando, né, naquilo. Então, como programa trainee, eles uh, preparam a gente, né, numa empresa como essa, uh, para cargos de gestão, para assumir grandes responsabilidades, né, e eu já tava nessa pegada, né, meu filho já tava crescendo e tal, então foi um momento bacana, assim, eu aprendi a, a, o valor do, do trabalho é, com foco né, em alguma coisa, e o valor da gestão, né? Para você poder adquirir pra gestão do próprio tempo, gestão de pessoas, né, da, da própria carreira. Né. E eu acho que entrando um pouquinho no tema do empreendedorismo, né? Eu diria que foi é, é, mais ou menos nessa época. Olha que eu já era freelancer, eu já fazia um negócio ou outro, né? Comecei a trabalhar na biblioteca já, né? Pelo colégio ainda. Mas o, o espírito empreendedor surgiu e nasceu mais ou menos nessa época em que meu filho nasceu, eu poderia dizer, sabe? Tinha interesse, achava legal o tema, achava legal o que o, o meu chefe fazia, o que a galera falava e tal. Mas nunca foi um negócio de, cara, agora eu preciso assumir as rédeas do negócio. E empreendedorismo, para mim, é isso: é você assumir as rédeas da sua carreira, do impacto que você vai causar no mundo, né? do, do seu empregador ou não empregador, tem muito mais a ver com a sua história né? e do que o impacto que você vai causar com o mundo, do que tipo de contrato, regime de horas, se você tem equipe ou não. Empreendedorismo, para mim, tem muito a ver com isso, tomar as rédeas e causar um impacto. Podemos falar mais sobre o tema. <risos> Eu adoro
1: falar disso. De bola, Ricardo. Poxa, muito bacana essa jornada. E eu, principalmente, para mim, fica muito claro, é, a sua convicção do seu propósito. E isso é muito bacana. Ontem eu participava de uma de uma sala no House e a gente falava das novas gerações, é, no, no ambiente de trabalho, na digitalização, turno, é, turnover, rotatividade de pessoas, é, gestão de talentos, é, o que fazer, como fazer para reter os gênios nas empresas, né? É, é. E, e, e o que a gente percebe é esse movimento das grandes corporações que estão antenadas ao que está com as mudanças do mundo, né, o mundo de cuca, é, de entender e de principalmente expressar para os colaboradores qual é o propósito real da companhia? Qual é a missão, a visão e os valores da empresa? E como você pode contribuir para o um mundo melhor trabalhando na empresa? E empresas grandes, empresas gigantes. Né? É um tema que está sendo muito falado. É, o Laloux fala num livro sensacional é, de nível de consciência da humanidade em relação ao seu trabalho. Então, a gente está passando por um processo de pandemia ainda, né? Já estamos aí desde o do início do ano passado. E, e nessa mudança a gente percebe quanto as empresas entenderam que é importante, por exemplo, é, é observar o Éder como profissional, mas também como pessoa, como pai, é, no ambiente de casa, no ambiente uhum. de vida dele e entender quais são os propósitos de vida dele. E isso que você está fazendo e você está falando aí, é, fala com muita propriedade, então, é, parabéns aos felizardos que fazem parte desse time aí
0: parabéns pelo trabalho jogão e eu queria fazer mais uma pergunta para você Ricardo eu tava aqui pensando cara e, e tudo que você comentou né você comentou do k você comentou desse momento é, em que em seu filho é, em que você se torna pai é, e como essas coisas conectaram se eu não me engano eu vou talvez pronunciar errado é, o Alex Osterwander e o Will Smith eles têm um livro chamado Business Model You, que é um livro, na verdade, que uh, uh, ele, ele diz para para que as pessoas estabeleçam um modelo de negócio para si mesmo, com visão, missão, valores. Uh, então, é, acho que tudo que você colocou, tudo que você falou, uh, linka muito muito bem com isso que eu tenho na minha cabeça aqui. E uh, eu queria saber de você se essa jornada, como você colocou, né, quando você Uh, tava trabalhando uh, para outras pessoas, né? Quando você tava dentro de uma multinacional ou trabalhando em outras empresas, é, e você teve essa percepção de que você tinha um, um modelo de negócios pessoal, né? Onde você comentou do, do trabalho uh, com foco, onde você comentou dos outros pontos, uh, você, você, eu, t, eu tive a impressão e me corri se estiver errado, que você tentou, uh, você na verdade expressou isso, você colocou isso para fora com o nome Code Hash, toda essa vontade, todo esse é um desejo é pouco disso, Diogo é, é isso mesmo. Ah, vamos cara? lá,
2: como, como é, eu sou um cara muito fã, assim, de startups, né, da filosofia Uh, de startups, não tão fã assim de, ser, de ter uma startup, eu não sou o cara que vai, provavelmente vai ter. Eu tentei algumas vezes, aí eu descobri que eu tenho um negócio tradicional mesmo. A code Hash com certeza tem uma express... é uma expressão, é uma das expressões que eu trouxe para a vida aqui, né, do que eu gosto, do que eu acredito. É uma empresa completamente focada nisso que eu também gosto de fazer, de desenvolvimento de aplicativos e sistemas, mas não é a primeira versão disso. <risos> e talvez não seja a última versão disso, né? Eu gosto de pensar dessa forma. É, antes da CodiHash, mesmo depois de ter saído da Bosch, eu acabei não contando o detalhe todo né, da transição, eu posso falar mais detalhes agora. É, antes da CodiHash, eu tive. Eu não, né? Eu ajudei, né, eu fundei, cofundador, no caso, né? É uma outra empresa com uma missão muito parecida, que é a Algebric, e que você conheceu, a Algebric, né? nós éramos quatro sócios e nós iniciamos a Algebric e desenvolve, desenvolvendo um produto na né, realidade. Tá? Eu acho que a meca do, das empresas de software, né, que todos vão, procuram em algum momento e tal, é, é o produto, é um software como produto. Você ter alguma coisa que vai render uma assinatura, vai escalar, né? e por isso que eu falo que eu descobri que eu não sou tão startup assim. Né? Porque uma das características de startup é, é o crescimento escalável. Né? e uh, em retrospectiva depois de ter pensado na minha experiência na Bosch que eu já conto né, sobre os últimos anos o que, que eu fui descobrindo lá é, eu percebi que eu não faço tanta questão assim sabe desse produto escalável eu não estou assim esperando acontecer de ter um software que eu vou fazer aqui um dia e que vai estourar de vender eu acho lindo se isso acontecer, todo mundo acharia, né? Mas, assim como nos investimentos, eu descobri que não adianta você ficar colocando todas as suas fichas naquela ação que vai valorizar 100x, sabe? Não é assim investe, não é assim que você deveria gerenciar a sua vida, na uhum. minha opinião, né? Então, aí começamos a perceber algumas divergências na época, eu tô, eu tô contando a história agora um pouquinho de, de trás para frente para facilitar, né? Hoje, na, na Codracha, eu tô sozinho como gestor e procuro CEOs e outras pessoas que querem crescer com a empresa, tá? Deixando bem claro, eu gosto de ser CTO da empresa e não Único co-founder, único executivo, tá? Mas antes disso eu experimentei, né, a ter uma empresa com outros sócios, e só que os outros sócios já acreditavam que a empresa, a missão da nossa empresa Algebra, que na época, era ter produtos, software como produto, sabe? É, quer dizer, uma parte acreditava que sim, outros não e tal, e aí a gente começou a perceber que não estava muito alinhado, uma parte da empresa já estava, ou dos, dos sócios, né já estava 100% trabalhando na empresa, outros estavam iniciando o trabalho numa outra empresa também, com CLT e tal. Enfim, percebemos que a coisa não estava bem alinhada. E esse é um negócio que eu aprendi também, né? Se perceber que você está fugindo dessa linha, é melhor repensar, né? Eu vou falar algumas vezes aqui do, do, do Steve Jobs e da Apple, que é uma inspiração, apesar de eu não ser um usuário da Apple, mas o Steve Jobs saiu da própria empresa em algum momento, né? Quando percebeu que os os investidores estavam querendo um negócio diferente, lançando um monte de produto complicado e uhum. não sei o quê. Né? Um cara que buscava excelência na, na, no design, na simplicidade das coisas, não podia admitir um negócio daquele. Né? E eu fui descobrindo, aos poucos, que, cara, realmente eu não sou tão startup assim. Eu gosto do... Eu adoro fazer software, adoro vender esse serviço. Né? A Codihash é um estúdio de desenvolvimento, né? então a gente é, ajuda startups, justamente, ou outras empresas que precisam de produtos... É, uhum para lançar no mercado, né? Eu inovadores e com algum grau de complexidade, né? A gente desenvolve isso, mas é, eu não procuro fazer o meu próprio produto. Eu já, já encontro satisfação nessa atividade, já de, de, poder, de poder resolver esses problemas para essas, para essas empresas e com essas empresas, né? Que estão procurando a gente. Então, na Algebra, que eu aprendi isso, que não era tão importante assim eu ter o meu próprio produto, ter um produto que vai escalar, sabe? Conseguir rodada de investimento, não sei o quê. É, cheguei a participar, antes da Algebra, que também de algumas alguns encontros de startups, eu vi que essa é a, a fixação da galera, né? Ah, a gente vai vai valorizar, e aí vai vender, e vai conseguir investidor, não sei o quê. Bom, enfim, nada disso me atrai tanto assim, sabe? Eu sou um cara que gosta de programar, cara. Não precisa ser isso ou aquilo outro. Né? Se, se o mundo está precisando do que eu faço né? e está pagando por isso, né? então vamos fazer, não tem por que não. É, e na, na Bosch, né? nos últimos quatro anos ali, né? metade, portanto, do tempo, já depois que eu voltei da Alemanha, eu participei de um grupo de novos negócios, né? Então, eu integrei essa equipe. Tem toda uma história dentro da Bosch, claro. Acho que, como uma multinacional, vocês devem conhecer bem. É, esse, quem trabalha também no multinacional sabe que é um universo, é quase um mundo paralelo, né? É, com a carreira e tudo mais, né? E lá dentro eu, eu é, descobri que existia uma galera que estava empreendendo. Uh, fazendo intraempreendedorismo, né? E aí eu entrei rapidinho lá, quis fazer parte daquilo, é, com a parte de tecnologia. Então, lá eu aprendi que várias ideias precisam morrer <risos> para uma ideia dar certo, quase uma seleção natural, né? E, e como pessoa, eu não consigo contar com a sorte desse tipo de coisa, entendeu? Não dá. É, estatisticamente, assim, a chance de eu acertar é muito baixa. Então, eu aprendi a fazer o que o mundo está precisando nesse sentido. Cara, para todos os projetos, estou dedicando meu coração, minha energia e, cara, eu trabalhava muito, como também trabalho ainda, é uma característica, uma marca registrada, né? trabalho dia e noite, final de semana, para entregar as coisas que eu preciso e, na verdade, eu faço o que eu gosto, então, para mim, é leve isso. né? Então, eu trabalho, desenvolvi as coisas, os, os sistemas que eram necessários né, para poder viabilizar aquelas ideias dentro da Bosch. E uh, às vezes aquela ideia podia ir para frente, às vezes não, né, uh, e para mim o processo já estava bom, eu realmente não, eu percebi que não era tão importante assim, se chegar lá na frente e, sei lá, aquele negócio vai virar um super negócio ou não vai virar, eu, eu gostei muito da jornada, sabe, trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né, conheci pessoas incríveis ali, né, da, da, da gestão ao design, o pessoal de compras, a galera. Eu conheci eu, essa vivência, para mim, já foi ótima. Né, então, produzir junto, desenvolver algo, é, já é o suficiente para mim, para me encontrar. Né, se eu não tivesse fazendo um desenvolvimento, como aconteceu uma parte no início lá da minha fase na Bosch, se eu não tivesse fazendo isso, eu sei que eu sentiria falta. Né? Então, agora, rebobinando, né? então, eu descobri no meio do caminho lá na Bosch que eu gostava de desenvolver junto com pessoas, né? fazer as coisas, e desenvolver para mim já era o suficiente, não queria, não precisava ver se o negócio vai para frente ou não. Depois, tentei fazer isso com outras pessoas, e aí eu descobri que sociedade é um negócio mais complicado do que parecia. E aí, resolvi fazer a CodeHash como fundador no espírito de open source, onde a gente tem uma licença que o fundador coloca dentro da empresa para permitir que as pessoas façam aquilo que elas quiserem nesse sentido. Liberdade é um dos valores dentro da empresa, né? Então, a gente tem liberdade de horários, liberdade de método, né, de desenvolvimento e tal, e uh, dentro dessa missão, né, dessa coerência de... de As pessoas saberem o que estão fazendo ali, por que estão fazendo, a excelência acaba surgindo daí. Eu não acho que é a última expressão da minha, da minha vida, eu não acho que a Codihachi é a última empresa, eu realmente não consigo parar, cara. Pensei em, em negócio de sushi outro dia, sabe, com a Mari. A gente é, tá falando...
1: aí tá falando alto aí, né, Ricardo? Sensacional. É, chegamos aqui na, na, na sua jornada profissional, sua jornada de empreendedor, no, no ponto de uma pergunta que é uma das principais perguntas que os nossos ouvintes, gostam de escutar a resposta, que a pergunta é, quando o podcast entrou na sua vida, dentro dessa sua jornada aí de vida?
2: Perfeito, Heather. Eu, eu Bom, eu acho excelente para até aproveitar aqui e agradecer o, o, vocês por terem criado esse podcast. Né? Além de terem me convidado aqui, agradeço imensamente e, e quero ajudar também a galera que está ouvindo o podcast aí nessa curadoria, né? que eu acho bem importante isso que vocês estão fazendo nesse mar de, de nesse universo aí de, de, de conteúdo que a gente tem. É, como eu falei antes, eu gosto muito de minimalismo. Né? Então, tem um podcast que é o The Minimalists, né, que é daquela galera que fez um, um vídeo que colocou lá no, no Netflix, é, uma dupla, né, dois carinhas lá que falam muito desse tema, e o podcast deles é excelente. Então, The Minimalist é a minha primeira dica para quem está interessado em dar uma enxugada na vida e fazer uma curadoria da, das suas próprias coisas, né? É, às vezes o pessoal confunde minimalismo com radicalismo e tal, e essa galera explica bem direitinho, não é bem radicalismo, não.
1: Esse foi, e esse outro... foi o primeiro contato que você teve com o podcast?
2: Se esse foi o da Minimalist, é. o primeiro contato foi o Naro Rodô, que é outra dica que eu quero trazer aqui do B9, né, da galera. Então o Naruhodô também é excelente, não tem nada a ver aqui com empreendedorismo nem minimalismo, mas foi um, é um podcast excepcional, assim, eu gosto de ouvir de vez em quando. Conheço o Naruhodô, depois...
1: excelente podcast, cara, os episódios são muito bacanas, tem muito aprendizado ali, de uma maneira muito descontraída, já muitas, muitas chuvas na Marginal, Pinheiros ali, ouvindo o Naruhodô. Cara.
2: <risos> pois é foi por influência da Mari, que gosta muito de ouvir é, podcast, enfim, algumas pessoas próximas, né? e outro que eu gosto de ouvir é o The Tim Ferriss Show, aí já vai bem na linha de empreendedorismo mesmo, então assim, é em inglês e tal, né, ah, bom, The Minimals também, é, enfim, o Tim Ferriss Show, ele traz entrevistas, né, com pessoas, é, acho que alguns já foram citados aqui, né, várias personalidades e tal, tanto do mundo de negócios como finanças, é, com a condução de Tim Ferriss, que tem aquele livro Trabalhe Quatro Horas por Semana, que é bem interessante. Polêmico, mas muito bom. O Tim Ferriss é um cara polêmico. Eu gosto de acompanhar Então nós ele. temos
1: aqui The Minimalist, que hum. é um podcast que fala um pouco sobre os conceitos do minimalismo. O Naruhodo que é de curiosidades, né? traz bastante informação bacana. E o The Tim Ferriss Show, que é o autor daquele livro Trabalhe Quatro Horas por Semana. Como você interage com a plataforma de podcast na sua rotina, no dia a dia? Quais horários? Por que você ouve em determinados horários? Como é que é o podcast na sua rotina?
2: perfeito é só para deixar claro a minha lista de podcasts é enorme tá então assim eu, eu integro uh, eu tenho que integrar na minha rotina senão eu não vou dar conta né, de tanto conteúdo né então eu, eu seleciono alguns episódios que eu gosto e vou deixando tocar quando eu tô por exemplo lavando uma louça recolhendo a roupa da, do varal, né fazendo as atividades domésticas é, faz um bom tempo que eu não preciso é, vamos dizer assim, me locomover né para o trabalho eu ando de moto não tenho não tenho nenhum carro agora <risos> e não tenho necessidade de fazer reuniões então mas quando tinha né eu ouvia no trânsito também tá então hoje basicamente é na, durante as rotinas domésticas ou quando eu ainda preciso fazer alguma viagem por qualquer razão é aí que eu pego alguns episódios e uh, bom como vocês já entenderam né eu não consumo todos os episódios de tudo eu escolho né então ah eu hoje eu quero ouvir tal coisa eu vou lá perco um tempinho né dando uma olhada no que que é o meu momento, né, e degusto aquilo ali. Então, tipo, até hoje, por exemplo, degustei aí o podcast né? do, então, do, do Sumário, né, então, <risos> então o Sumário Cast foi a minha temática, peguei, ouvi algumas coisas, ouvi o episódio lá do Rodrigo Cruz, por exemplo, gostei muito e tal, então eu tô com a cabeça nisso, então eu já não, eu não tento pegar um monte de podcast, vários temas e ficar, né, o máximo que eu faço, assim, como rotina é ouvir, talvez, o, o panorama CBN, né? Que dá aquele, aquele geral, assim, 20 minutos ali, rapidinho.
1: Legal. Então,
0: né, é. Compartilha com a gente mais alguns podcasts e por que você os ouve. Tá legal. Uh, antes do, do Ricardo falar, eu tenho que fazer uma pergunta, porque, assim, é, é imprescindível, é sempre a minha dúvida. Sim. Assim como o Rodrigo, eu fiz a com pergunta certeza. também.
2: Com certeza. É um, eu, eu, eu não falei o hipsters.tech, tá tá porque já vi ou que ou foi não? citado em outro episódio, se eu não me engano, o Kaiser, ou Edgar Kaiser, alguma coisa assim, né? Foi ele que, que falou do hipsters.tech, falou muito bem, com propriedade, né? Tem o Paulo Silveira, se eu não me engano, que apresenta lá e tal. Enfim, é, é uma galera que eu adoro seguir, sabe? Tem... É, tá na minha lista. Outros que você você citou ali também o Ted Daily, né? Eu também gosto de ouvir e o Braincast também foi citado, eu gosto muito. Mas vamos lá, vou falar, da, eu vou procurar alguns que estão fora da dessa lista, que eu pelo menos do que eu acompanhei aqui no Sumário Cast até o momento, o Business Wars que foi uma, um que foi a galera do, do Tim team que falou business wars para vocês terem uma ideia eles contam histórias do tipo uh, Netflix versus HBO né <risos> é, ou então como é que foi a história uh, sei lá algumas os, os bastidores de algumas brigas né então uh, sei lá McDonald's versus Burger King <risos> sabe e tem vários episódios às vezes para contar a mesma história em detalhes e tal coisas que a gente
1: não sabe é diga The Minimalist, Naro Rodô Uh, the Team Fair Show Business Wars e também hum. esse último que o, que o Diogo trouxe aqui
0: qual que é, Diogo? hipsters.tech mais uma sugestão ali uh, e Ricardo, eu ia te perguntar você comentou sobre The, the Minimalist uh, eu conheci ele não. através do The Growth. eu acompanho o, é o episode, Matias lá no Youtube eu não sabia que uh, ele tinha um podcast Já ficou ouvir? outra
2: dica interessante aí. <risos> da hora
0: Exatamente, ele é também focado, na verdade, é, é o The Ground Up Show, ele é focado um, em coisas pequenas, como o, o, o próprio Mathe Avila faz, é um podcast de entrevista, ele traz aquela mesma temática que ele traz dentro do canal dele no YouTube, ele traz para dentro do podcast, é, onde ele discute com o pessoal, e uma das, dos entrevistados, eu não vou lembrar agora o nome das, das duas pessoas do, do documentário do Netflix, mas foram eles, se não me engano, um dos primeiros ah, deixa episódios. eu aproveitar e aí, fazer... Recomendação, Bom, perfeito. Do YouTube é também gostaria de
2: falar algumas coisinhas. E eu queria também fazer uma propaganda rápida aqui, que o pessoal da Bosch está com um podcast. Eu vi lá no LinkedIn e coloquei aqui na lista. Só comecei a ouvir, está com dois episódios ainda, né? O é, Mobilidade e Inovação Bosch. Então, aproveitando aí, né? Para os colegas da Bosch que talvez estejam ouvindo, <risos> e também quem não é, né, tem esse tema de mobilidade. E a Bosch realmente tem essa... É, propriedade, né, para falar de inovação e mobilidade, Exatamente.
1: então fica assim. Ô Ricardo, errado. a gente tá chegando nos minutos finais da nosso segundo episódio da série sobre empreendedorismo estamos aqui conversando com o Ricardo fundador da ConeHash e tivemos um papo muito bacana a gente finalizar, Ricardo uh, os nossos ouvintes, como eles podem ou uh, encontrar você, encontrar a sua empresa nas redes sociais, quais, quais são os contatos aí, passa pra gente
2: Olha, eu gosto do contato uh, direto e o LinkedIn, para mim, é uma plataforma interessante para começar uma primeira conversa. Se for, vamos dizer assim, profissional, né? Ah, está interessado em novos negócios, quer trabalhar com a gente, né? Fique à vontade. O LinkedIn é um contato direto, eu, eu leio, né? Respondo sempre que possível. É, o, o nosso site não tem nada hoje, a gente está trabalhando nele para um marketing internacional, né? Uma das metas para esse ano é vender para fora, né? Então. A gente está reformulando e vai lançar todo em inglês. É, portanto, LinkedIn e dali para frente a gente marca por WhatsApp é que, é que for necessário. De então, agradeço o é Ricardo Keigo. Ricardo Keigo Boa. Andrade.
1: E Koderashi é C-O-D-E-H-A-S-H-I. C-O-D-E-H-A-S-H-I. Show de bola, Ricardo! Obrigado pela sua participação, obrigado por compartilhar a sua história pessoal, a sua história, a sua jornada de empreendedor, uma série de podcasts sensacionais aqui de empreendedorismo, de curiosidades, de entrevistas. A gente agradece você pelo apoio dado ao Sumário Cast, este podcast que é para você. Cabeça inquieta, que não deixa seus ouvidos em paz. Ricardo, suas considerações aí pra galera, depois eu passo pro Diogo e a gente vai encerrar.
2: Legal, gente. Bom, obrigado a vocês, né, Eder e Diogo e equipe do Sumário Cast parabéns pelo trabalho, reforço aqui, e aos ouvintes aí sobre a mensagem de hoje, eu só queria deixar essa mesmo, sobre o, a razão de ser, sobre o Ikigai, então, eu acredito que o mundo vai ser melhor, né, conforme as pessoas vão atuando dentro disso que elas gostam de fazer, que elas têm a vocação, né, e tal, eu acho que isso vai ser melhor, para todo mundo, beleza? Então, por um mundo melhor aí, galera. Pensem bastante nesse tempo.
0: Show de bola, Ricardo. Diogão, meu amigo. Eu gostaria de agradecer muito, Ricardo. A gente, a gente vem trabalhando em, em conjunto aí em alguns projetos. E, e meu, fazer essa entrevista, eu até comentei com o Éder aqui, a gente acaba trocando alguns papos de bastidor, eu e o Éder aqui, no WhatsApp, eu falei, nossa, meu, tá demais. E tinha muita coisa que, acho que pela rotina pelo dia a dia, a gente acaba uh, não conhecendo né, da outra pessoa. E, Ricardo, muito obrigado, muito obrigado por compartilhar essa história incrível, essa jornada incrível. É, eu conheço o trabalho da CodeHash, mas não conhecia toda a história, o background que tinha por trás. Eu sabia de alguns pedaços ali, não não, não sabia dessa união Deus, de de jogo, pessoal, é isso aí. Muito obrigado mesmo pelo Acompanhe viu? a Gente que
1: em breve vai vir o terceiro episódio da série sobre empreendedorismo aqui no Sumário Cast. Esse episódio, esse podcast é feito para vocês, cabeças inquietas que não deixam os seus ouvidos em paz. Ai, meu you <laughs>